0: Herzlich Willkommen zum Unlock the Future Podcast. Ich sitze heute mit dem Sebastian hier. Der Manu lässt sich schon wieder entschuldigen. Mensch, was ist denn da los? Ähm, aber ich glaube, das Thema kriegt man auch ganz gut äh, ohne ihn hin. Und ähm, wir, wir haben jetzt eine ganze Weile Vorgespräch gehabt und äh, sind bei einem Thema gelandet, was was eigentlich, glaube ich, schon relativ lange rumgeistert, Sebastian, oder?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Du hast keine Ahnung. Also es geht, es geht um, äh, der Full-Stack-Developer ist tot. Um, wir werden halt am Anfang bestimmt mal kurz erläutern, was so ein Full-Stack-Developer halt ist. Und äh, dann äh, werden wir uns genau diesem Thema mal mitwinden, warum wir denken, dass dieser äh, tot ist.
1: Aber bevor wir loslegen, diese Folge wird euch präsentiert von Data Science Mania. Und geht jetzt auf datasciencemania.de und sichert euch Tickets für den 28. Juni.
0: Genau, da könnt ihr uns auch hören und sehen in Farbe. Genau. Haben wir noch jemanden
1: ein Bier versprochen? Ich hoffe,
0: dann nee, hat ich glaub, wir haben wir das bestimmt. Wir haben alle Hörerbiere, äh, Hörer-Biere haben wir, haben okay. wir, äh, verteilt. Ja, ähm, Tod ist immer so ein hartes Wort. Ne? Aber ähm, tatsächlich habe ich es letztens erst wieder gelesen in einer Stellenanzeige: äh, wir suchen einen Fullstack-Developer. Und ähm, wer sich so ein bisschen mit Entwicklung auskennt und Architektur und äh, mal die allgemeinen äh, Trends ähm, in der IT so verfolgt, ähm, wird das ganz schnell zusammenzucken, wenn er das liest. Weil wenn es jetzt nicht gerade ein sehr enger Bereich äh, ist oder eine eine Branche ist, wo IT-Sicherheit nicht wichtig ist oder halt auch, wo es eh nur lokal auf einem Rechner läuft, um, dann kann man das vielleicht schon machen mit dem Fullstack-Developer. Der macht ein bisschen Website, ein bisschen Python-Code und schreibt vielleicht noch was in eine Datenbank weg. Aber um, ja, aber alles darüber hinaus würde ich einfach sagen, dass der Fullstack-Developer keine adäquate Bezeichnung heute mehr ist um, in der heutigen Informatikwelt, die dann schon relativ spezialisiert. Ist also was mir da speziell einfällt, ist nicht nur über die Branchen sehr verschieden, sondern auch die verschiedenen Rollen vom data Engineer äh, über den OT-Ingenieur, ähm, der IoT-Geräte integriert, über den Data-Scientist, ähm, über den ähm, ähm, Anwendungsentwickler auf verschiedensten Plattformen. Also da fallen mir gerade gar nicht alle Rollen ein, aber äh, dieses Thema werden wir jetzt mal in den nächsten äh, nächsten halben Stunde, 40 Minuten äh, beleuchten, weil ich glaube, es ist schon mal relativ spannend für Leute, die nicht unbedingt in unserer Tech-Bubble sind, warum es denn so viele Rollen braucht und vor allem so viele Technologien gibt, die verschiedene Skillsets benötigen.
1: Bei bei einem Haus fragst du ja auch nicht, warum da so viele Leute dabei sind, wenn das gebaut wird. Bodenplatte gießen, Steine setzen, Innenausbau sind ja auch jede Menge Gewerke und bei so einem Stück Software ist es doch auch so. Ähm, wie, Wie also du hast jetzt erzählt, Stefan, es gibt noch Full-Stack-Entwickler, aber das ist dann mehr so aus der Not heraus geboren, würde ich jetzt mal sagen. Weil ich kein kenne, der Frontend bauen kann, da baue ich es halt selber. So wäre so mein Weg, glaube ich, dahin. Da friemelt man sich dann da so durch und es funktioniert. Und was da nie beabsichtigt war, ist, dass das mal jemand wirklich benutzt und ich nicht dabei bin. Also wenn ich jetzt an meinen beruflichen Anfang denke, mit der Entwicklung von Analysen oder auch mal auch mal ein Tooling entwickeln, was ja dann auch mehr in Excel war, wo auch dann die Sache war, okay, man baut es halt so, dass jemand das benutzen kann, aber man kannte auch seine Grenzen und die Softwarewelt habe ich ja danach erst kennengelernt und da kann ich mir die ähnliche Motivation vorstellen, du bist allein im Team oder du bist ein kleines Team, du brauchst aber ein Frontend oder brauchst ein Backend und da machst du es halt selbst so, dass es funktioniert und du kommst damit ja auch sehr, sehr weit, das ist doch völlig okay. Aber in dem Schritt, wo du das Prototyping vielleicht verlässt, dann finde es schwierig, noch wirklich mit dem guten Anspruch Full zu sein, oder?
0: Naja, also man muss, es gibt natürlich Anwendungsfälle, ähm, wo man halt so Low-Code, No-Code-mäßig unterwegs ist. Also zum Beispiel wix.com, klingt immer witzig, aber ist einer der größten Hoster von so Klick-Lösungen, wenn es um Webseiten geht. Man kann wunderschöne Webseiten machen, die einen großen Nutzeransturm äh, Standhalten mit einer Wunschdomäne, äh, steht, denen steht nichts nach, ob man die jetzt selber baut, gebaut hat oder dort einfach sich erstellt hat. Den Unterschied wird man nicht sehen. Die Frage ist dann immer nur bei solchen Lösungen, ist das dann noch ein Entwickler oder ja, bin ein ich jetzt
1: Bin ich jetzt Fullstack-Entwickler, weil ich den Editor benutzen kann? Weil dann wäre ich Fullstack-Entwickler. Ne? Ich habe ja auch eine Website und ich habe keine Ahnung, was ich da tue, aber ich kann den Editor bedienen und dann funktioniert es.
0: Naja, die, die, die Sache ist halt die, Sache ist halt die. bei sowas ist es für mich unstrittig, das ist halt kein Entwickler, wenn ich mir dort einfach mich durch diesen Bestellprozess von äh, für so eine Seite durchklicker, ich gebe geb eine Wunschseite ein, äh, ich sage noch irgendein Layout und lege noch ein paar Metainformationen fest und dann bin ich nach einer Viertelstunde, wenn überhaupt, fertig damit. Also das ist halt nichts mit entwickeln zu tun. Es, ich habe so eine Theorie gerade entwickelt in meinem Kopf. Ähm die seitdem es halt diese, diese, diesen, diese ganzen Cloud Services gibt, die halt unheimlich günstig sind ähm, und man ha- und das Know-how hat sich ja auch, ich sage jetzt mal rumgesprochen oder das ist es ist allgemein zugänglich geworden, dass man mit einem GitLab und mit einer äh, Instanz bei Amazon ja relativ schnell äh, einen Webservice gebaut bekommt und auch relativ schnell eine Webseite gebaut bekommt ähm, und kann die recht schnell ins Internet publishen, also das, da könnte man vielleicht so anfangen zu sagen, okay, das ist ein Foolstick-Developer, der halt sagt, okay, wir haben, keine Ahnung, ein paar Informationen, die wir für Kunden zur Verfügung stellen wollen, ich nehme ganz viele Services aus dem aus dem Bauchladen von Amazon, ne? also die Anmeldung mache ich nicht selber, also quasi Identity mhm. Management mache ich nicht selber, die Daten im Hintergrund, die mache ich mit einer, mit einer Datenbank, wo dann Mitarbeiter auch nur per Excel-Erweiterung drauf zugreifen. Um, und nach vorne die Webseite, das mache ich mit irgendeinem so halb halbstatisch. Um, da da gibt es auch schon viele Lösungen. Ne? Die, die stecken das dann auch nur so zusammen, so Lego-mäßig, so eine Lösung. Da fängt es vielleicht, vielleicht an, wo man von entwickeln reden kann, weil da brauchst du schon ein bisschen Know-how und, und, und. Um, da kommt dann aber was relativ Statisches bei raus, was vielleicht dann nur so für ein, zwei Jahre aktuell ist. Und da bist du ja dann immer hinterher als, als Entwickler. Dann die,
1: die Frage gleich. Ähm, wann würdest du, oder hm, als fullstack entwickler wo ist denn so dein Biotop? Bist du dann in einer, in einer Cloud-Umgebung unterwegs? Bist du mehr am Prototyping? Oder glaubst du, dass man dann auch wirklich in einer komplett ausgebauten Applikation, also so irgendwas wie LinkedIn-Webpage mit dem Unterbau oder einer spotify
0: Glaubst du, dass dort, also würde ich da vielleicht Fullstack-Entwickler finden? Ich finde den Namen Biotope gut. Also, ich sehe da zwei Biotope. Ähm, das eine, wo man halt sehr stark auf Cloud-Komponenten zurückgreift, ne? also quasi eher so Komponenten sinnvoll miteinander äh, verbindet. Oder man ist halt ein Unternehmen, was viele Jahre in ein relativ großes, einen Monolithen- oder in eine Plattform ähm, Geld gesteckt hat und ähm, Entwickler sehr, sehr, sehr spezifisch. Applikationen bauen lässt. Und er sagt, okay, die Applikation besteht immer aus einem Datenbankschema, was sehr stark vorgegeben ist. Es besteht immer aus dem gleichen Backend. Die Pipelines sind schon alles da. Der Code muss nur noch angepasst werden. Und ja, hast irgendeine Website. Ne? Also baust du so, so kleine, so Mikrosilos, würde ich sagen, wo dann halt ein Entwickler das macht oder wo halt sich mehrere sehr generalisierte Entwickler darum kümmern. Die, der, der Punkt, der jetzt spannend wird, wäre ja, w- was für eine Intention haben äh, die Firmen, die sich einen äh, Full-Stack-Developer einstellen? Was, was findet der vor? Haben die schon zehn, zehn Full-Stack-Developer in ihrem Scrum oder ist es eher so der, na das wollen wir mal was entwickeln können, eher so das Feigen, der Feigenblatt-Entwickler? Also das, das, das macht mir da ein bisschen Sorgen jetzt, an der Stelle. Also
1: ich gucke ja nur ganz von draußen drauf, ne? Und das ist das Frühstück, kann ich mir mal vorstellen, okay, der kann dann halt PHP oder Java, so also fürs Backend. Und er kann auch aus der Datenbank, also dieser Backend halt. Die Person kann aber auch Frontend, also irgendwie View oder Angular <lacht> oder das dritte. Und und jetzt, wenn ich jetzt nur aus der Sicht drauf gucke, cool, wenn ich eine Person habe, die alles kann, dann spare ich mir eine zweite Person einzustellen. Aber das, das klappt ja irgendwie auch nicht, oder? Das ist, doch, das ist doch viel zu kurz gedacht, zumindest in dieser Entwicklungswelt.
0: Ne, genau. Also ich, ich glaube gerade diese Idee des Full Fullstack-Developers kommt halt aus der Zeit, wo äh, Software als noch was sehr Statisches gesehen wurde. Ne? Ich baue mhm. eine Software mit Funktionalität X, die macht exakt das. Und die liefere ich dann als CD, DVD, Diskette ja. aus. Ja. Und irgendwann kauft vielleicht der Kunde mal eine Update-CD. Ich habe hier irgendwann letztens mal wieder äh, Update-CDs in die Hände gefallen, äh, gerade für die jüngeren Zuhörer. Früher gab es Windows-Updates per CD. Und da hat man sich immer mal ein Computerbild ja. oder ähnliches gekauft, um äh, Windows-Updates zu bekommen, weil niemand die aus dem Internet runtergeladen hat, weil die einfach zu groß waren. So, und also da haben die meisten Systeme gar kein Update gesehen. Und äh, aus der Zeit kommt es halt einfach, ne? Der Entwickler ja. hat es gebaut, der hat gesagt, hier, guck, es tut, und dann war das ausgeliefert. Das war ja auch,
1: ähm, wir haben immer mal dann die Sachen kompiliert und dann war es eine Exe. Dann haben wir die Echse per E-Mail verschickt und die hat jemand auf dem Server abgelegt und den, den Zeitpunkt eingestellt, wann die Exe ausgeführt werden muss. Das, da war die Arbeit halt abgeschlossen. Ne? Du hattest bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Jetzt teste ich nochmal alles durch, okay, es geht, jetzt schnell kompilieren, damit auch nichts mehr passieren kann und dann verschicke ich das und dann habe ich Ruhe für die nächsten drei Wochen, bis wieder jemand irgendwas findet oder irgendwas anderes sich ändert. Und Das war so eine ganz andere Art der Arbeit, die war dann erledigt und da hatte ich noch die Chance, das alles vielleicht noch alles gut durchzuprüfen, hat sich auch im Hintergrund nichts geändert, das ist ja heute irgendwie anders.
0: Ja, also man muss ja mal muss ja mal überlegen, was ist denn, wenn wir jetzt mal, jetzt mal, wir gehen mal von unseren Spezialfällen mit IoT und Fancy-Zeug, was wir machen. Gehen wir mal weg. Um, wir haben eine ganz einfache Applikation. Ne? Das war früher im einfachsten Falle eine VBA-Applikation, die irgendjemand mal gebaut hat und die dann unter Windows lief. Oder er hat wirklich eine Excel, er hat hier so äh, Visual Studio. Ja, in Excel äh, die VPA gebaut, genau. Genau, genau. und hat da hat eine richtige Applikation gebaut. <lacht> ja. So, die war ja dann mehr oder weniger fertig. Dann wurden da mal ein paar Änderungen vielleicht gemacht und, und die, die wurde da auf dem Server neu abgelegt und dann wurde die mal per Skript irgendwie ausgerollt. So. Und dann kam ja irgendwann der Trend, jetzt muss alles Server-Client sein. Ne? Jetzt muss es findet alles auf dem Server statt und, äh, und das haben ja Firmen bis heute noch nicht mal geschafft, dass viele Sachen einfach per... Also im Intranet verfügbar ist so, hm, aber äh, Anwendungen, die Mitarbeiter brauchen, dass die übers Internet verfügbar sind, quasi auch im Homeoffice, äh, keine Ahnung, vom, vom einfachen, ich pflege meine Arbeitszeit bis zu, ist sehe Lagerbestände und kann komplexeste Bestellungen, irgendwas ab, ab, äh, abrufen oder Bestellungen machen. Ähm, und so eine Applikation, da sind es ja dann schon zwei Komponenten. Ne? Ich habe irgendwie ein Backend, ich habe ein Frontend, da habe ich mehr, habe ich gleich mehrere Programmiersprachen. Mhm. Ne? Dann habe ich das, noch das Netzwerkzeug, brauche ich vielleicht irgendwie Netzwerkingenieur, ähm, Das heißt, ich habe auch höhere Anforderungen dann an, 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 an Netzwerk. Und, äh, und dann ist das ja immer weitergegangen. Dann gab es halt die Anforderung, dass dass man halt schnell mal Änderungen für die bessere Wartbarkeit, die Änderungen immer kleiner halt macht. Ich Continue Integration und Deployment habe, also CICD. Ähm, Dann gab es auf einmal einen Plattform-Ingenieur, weil äh, ja nicht jede Applikation die gleichen Komponenten neu halten musste. Das heißt, es gab wieder eine Anforderung, dass es wieder eine neue Rolle halt dafür gab. Äh, Also gab es schon mal jemanden, der sich um Frontend gekümmert hat, Backend dann eine Plattform, die diese generellen Komponenten zur Verfügung gestellt hat oder vielleicht halt auch einen Deployment-Weg zur Verfügung gestellt hat. Ich hatte einen Netzwerk-Menschen, der sich um die Netzwerk-Hardware und Konfiguration gekümmert hat. Das hat sich heute auch schon eher aufgespaltet, die sich eher um Sicherheit kümmern, die, die sich um Hardware kümmern, weil durch Lichtwellenleiter um höhere Bandbreiten zu gewährleisten, da technisch das anspruchsvoller wurde. Also mit der Zeit sind halt immer mehr Rollen dazu gekommen. Ja, was, ähm, was ich
1: gut finde, auch in meinen Teams,
0: man hatte Frontend und Backend,
1: waren es immer so verschiedene Leute, die das gemacht haben, die haben sich aber gegenseitig geholfen. Also das Frontend war in der Lage, im Backend mal reinzugucken, um mal zu schauen, was ist da los, was machen wir gerade. Also man konnte fachlich einordnen, woran arbeiten die Menschen gerade. Und umgedreht genauso. Das fand ich immer wichtig, immer erstrebenswert strebenswert in dem Team, damit man nicht komplett losgelöst von einer Arbeit wir arbeiten noch an demselben. Das sind aber noch keine Full-Stack-Entwickler aus meiner Sicht, sondern die haben so ein Grundverständnis dafür, was da passiert. Das ist eine Programmiersprache, ich weiß, wie eine Schleife aussieht und es gibt eine Pipeline und das wird getestet. Ich glaube, wenn man sich auf diese Grammatik einigt, dann finde ich das schon schön und dass man full sein muss. Was ich jetzt total spannend finde, was du gerade beschrieben hast, diese zunehmende Spezialisierung. Und gleichzeitig sehe ich aber, auch nur aus meiner Außensicht, dass in den Spezialdisziplinen alles immer weiter automatisiert wird und vereinfacht wird. Also Ops kann ich lösen durch Monitoring-Systeme wie Prometheus. Diese ganze Pipeline-Schicht kann ich, kann ich mir die Welt erleichtern, indem ich Jenkins benutze oder GitLab, wo auch so eine schöne bunte Oberfläche ist. Da muss ich nur rumklicken oder kann ein Skript reinlegen. Und Das fühlt sich für mich so ein Widerspruch an. Einerseits ist es immer leichter zu bedienen, aber gleichzeitig sind die Leute immer spezialisierter an dem, was sie bedienen. Das verstehe ich gerade nicht, weil ich denke, wenn es leichter wird und automatisierter wird, dann kann es auch jeder benutzen. Kannst du also, es auflösen.
0: Ja, ja. also gerade was du, was du halt meinst mit diesem Ops, da sind ja, da ist ja also DevOps und auch so Plattform-Ops, da sind ja halt viele Sachen halt äh, passiert. Natürlich wird es einfacher und es gibt neue, neue Rollen. Ähm, aber du brauchst halt insgesamt dann weniger Leute, um komplexe Sachen halt zu bauen. Ach so, okay. also Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich glaube schon. Ich habe noch nie so große Teams gesehen oder auf lange Sicht. Also ich könnte jetzt nicht sagen, wie viele Entwickler quasi vor, vor 15 Jahren äh, so eine Website betrieben haben oder einen Online-Marktplatz gebaut haben. Also deswegen fehlt mir der Vergleich. Wir waren früher ein Team waren mit drei Leute und haben da diese 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 Dinge geschrieben, die wir dann kompetiert haben und per E-Mail verschickt. Deswegen kann ich mir das nicht vorstellen auf einmal. Und da gab es auch nur eine Person, die hat das dann auf den Server abgelegt, weil er hat das Passwort und er wusste, wie man den bedient. Also das war ja schon sehr wenig Leute. Und jetzt habe ich erst gefühlt, dass ich da eine ganze eine riesige Gruppe an Menschen damit beschäftige mit Disziplinen, die ich damals nicht gebraucht habe.
0: Ja, du musst die Leute halt ja sinnvoll äh, auslasten. Das ist, glaube ich, eine der Hauptherausforderungen heute, ähm, wie du die Leute auf der einen Seite gut auslastest und B, wie du das gegenfinanzierst. Also ein, was ist doch völlig klar, wir wollen heute Software haben, die A, sicher ist, B, Mhm. regelmäßig auch Updates bekommt und als Unternehmen will ich doch heute meine meine Software regelmäßig frisch halten. Ich will doch nicht mehr diese riesigen Versionssprünge haben, das akzeptieren wir vielleicht noch so einigermaßen bei Betriebssystemen, aber also selbst da akzeptieren wir es nicht mehr wirklich. Und eigentlich sollte sich doch heute irgendwie eine Anwendung immer frisch und neu anfühlen. Du willst sie doch einfach nur benutzen und dann pluppt was auf. Oh, eine neue Version ist verfügbar. Willst du sie installieren? Dauert nur eine Minute. Zack, installiert. Also wenn man jetzt über eine Desktop-Applikation redet. Und um, um das sicherzustellen, brauchst du halt verschiedene verschiedenen Rollen. Ja. Und ich, ich denke halt, gerade mit dem Trend, den wir jetzt haben mit KI, wird man wird man da wird sich das noch weiter ausspezialisieren. Gerade im Bereich äh, Data Science mhm. äh, gibt es ja jetzt schon ML Ops. Ne?
1: Es gibt ja auch so viele Rollen. Ich weiß nicht, ob mir da ein Gegenstück in der Softwareentwicklung einfällt. Also, wenn du so eine Datenstrecke baust, dann hast du ja über Architekt Data, äh, Data Engineer, Data Steward, Data Analyst, der data jetzt in einer beliebigen Reihenfolge. Und da gibt es bestimmt noch zwei, die ich vergessen habe, die sich nur damit beschäftigen, Daten zu verarbeiten, zu analysieren, anzuzeigen und das dann nach vorne irgendwie aufbereitbar zu machen. Und, und das ist ja nicht mehr, wo du sagst, ja Frontend, Backend. Da sind ja schon mal vier andere Rollen, die du da irgendwie dazwischen einschieben müsstest, um die verorten zu können.
0: Nicht, jede, nicht, jede, nicht jedes Unternehmen wird, wird diese wird Entwickler halt in Dieser Tiefe brauchen also nur, nur ein Teil der also nicht jedes Unternehmen soll jetzt anfangen, alles von Scratch zu, zu entwickeln. Ähm, keine Ahnung, also wenn man jetzt ja, irgendwie Hardware wie, kauft, Betriebssystem anfangen und bis, bis zum Frontend alles selber machen. Also
1: nehmen wir jetzt mal an, du würdest jetzt ein kleines Du kommst in eine Firma und die sagen jetzt hier Stefan, wir wollen jetzt mal hier, ein, wir haben so Autos. Wir würden gerne für die ein Betriebssystem bauen oder wir wollen irgendwas mit Software, App Store und so weiter, weißt du schon. Wir wollen das machen, wir finden es cool. Bitte. Weil würdest du jetzt, würdest du Spezialisten versuchen, im Markt zu finden oder würdest du lieber Fullstack und klein anfangen?
0: Naja, also man muss erstmal, da müsste man wirklich erstmal klären, wie will ich denn da Geld verdienen? Also. Ja, also, das. ja genau. das. haben Leute also, gelöst. Genau sowas. Aber äh, wir, wir gehen mal davon aus, es, es, ist ein, es ist irgendwie ein großes Unternehmen, die wollen viele Sachen davon verkaufen. Es soll stabil funktionieren, soll über Jahre gepflegt werden. Da wäre mein erster Ansatz gar nicht so, erstmal so auf die Technologie zu gucken, sondern halt dafür eine sinnvolle Organisation oder dafür ein sinnvolles Domainmodell halt zu finden.
1: Ja, aber jetzt, also wir reden ja über den Fullstack-Entwickler oder die Spezialisierung. Ja. Würdest du dann lieber die Fullstack- Leute nehmen, die sagen, ich bin Fullstack, ich kann alles, oder die SpezialistInnen? Ich würde lieber die Spezialisten nehmen. Aber brauche ich da aber viel mehr. Muss ich ja gleichzeitig. Und wenn mir da eine, wenn mir da eine Spezialistenrolle fehlt, kann ich mit der überhaupt was anfangen? Also kann ich mit dem Rest des Teams was anfangen? Oder ist das wie so ein Puzzle, wo am Ende ein Teil fehlt?
0: Mich, mich würde jetzt mal hypothetisch interessieren, was dabei rauskäme, wenn man sagt, okay, wir nehmen mal, wir nehmen jetzt zwei Fullstack-Entwickler oder ein Fullstack-Entwickler gegen äh, Drei, ein Frontend, ein Backend und vielleicht noch so, so Auto-Integration, OT-Integrationsmenschen, ähm, ob, die, ob die schneller sind, also vielleicht ist der, der äh, ähm, gerade bei einem Proof of Concept, vielleicht ist der die eine Person halt schneller. Glaube ich auch. Weil er muss sich nicht mit den anderen abstimmen, er kann ja. da alles so bauen und die Frage ist halt nur, kommt eine gute, was validiere ich damit? Ja. Also was habe ich damit gelernt? Also ich kann dann gerade gerade da fällt mir so eine Firma halt ein, die hat das wahrscheinlich so gemacht. Haben vielleicht einen Fullstack-Developer da dran gesetzt und dann kam halt einfach auch nur so ein ruckelndes Ding daraus, ne? Und dann haben alle dieses Navigationsgerät gehasst. Das kann natürlich durchaus sein. Aber ähm, also, das ist aber nicht, dass der Fehler der oder
1: also von dem oder der Entwicklerin. Das ist ja eher das Problem dann vom Produktmanagement. Der nimmt den Mist halt nicht und bringt es zum Kunden. Und dann sagt, das geht so nicht, mach neu oder,
0: oder so. Ja, das ist ja dann wieder was Organisatorisches. Hm. Ich, ich finde die, find diese Diskussion in die, in die Richtung, wo sie gerade geht, sehr interessant, weil ich glaube, so dieses äh, viele, viele Proof of Concepts starten halt, weil sich mal einer hingesetzt hat. Und halt wirklich mal ohne Schnittstellen das in so in seinem Kopf gelöst hat, weil er es gar nicht nach außen kommunizieren konnte. Und dann gesagt hat, hier, so ungefähr soll es werden. Genau. Und dann kannst du die drei Leute draufwerfen. Und aus den drei wären dann irgendwie zehn, und dann wäre da 100 raus. Genau. Und dann haben wir aber auch so
1: schön diese Phasen. Es gibt diese
0: Prototyping-Phase,
1: wo ich sehr generalistisch unterwegs sein möchte. Und ja, vielleicht weniger Leute, aber dafür breiteres Wissen, also nicht so das tiefen Wissen, aber breiten Wissen abdecken will. Ja, und dann gehst du Richtung Pilotierung, Richtung Produkt, wo es immer spezialisierter und von dem Arbeitsanspruch immer hoch qualitativ hochwertiger werden muss, damit es stabil läuft und skalieren kann. Ja. Also brauche ich doch ja noch so eine Art Full Stack, wie auch immer man jetzt diesen Full Stack einordnet, ob das wirklich von 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 der Hardware, vom Blech bis vorne zum zum Front, ob das wirklich alles eine Person abdecken muss. Oder ob es dann nicht auch sagst, okay, ein Fullstack reicht für mich, wenn du mehr als eine, wenn du mehr als ein Gewerk abdecken kannst. Okay, du kannst ein bisschen Ops, du kannst irgendwas mit Datenbanken ja und und so ein bisschen Java kannst du auch. Ich nenne dich jetzt Fullstack. Das könnte ja auch so eine Definition sein und ich nenne dich gerne mein Prototyping-Team.
0: Aber aber wir haben doch die Spezialisierung auch an an ganz vielen anderen Gewerken. Wir haben, wenn ich mir so in die Medizin gucke, ja auch für ganz verschiedene Sachen was. Ne? Da gibt es keinen Fullstack. Es gibt ne? den Hausarzt. Der, ja, aber das ist ja der Allgemeinmediziner. Der wird jetzt ja. nicht an deinem, an deinem Herz irgendwie rummachen. Oder nee, oder. aber w- wenn es hart auf hart kommt, da kriegt er das vielleicht. Also, ich mein, den, der kann dich auch wiederbeleben. Wenn ne? du den Fullstack-Mediziner haben willst, dann, dann brauchst du einen Tierarzt. Der macht Säugetiere <lacht> und der macht alle anderen Arten auch noch mit. Hast ne? du persönliche Erfahrung oder was? Ja, 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 <lacht> ja die, die, die können, die, die können, die können halt viel. Um, aber aber ich, ich, ich glaube halt, die die, die die Zeit, in dem wirklich, wie gesagt, was ich vorhin meinte, in dem sehr eingeengten Bereich und wenn dieser Tech-Stack dadurch relativ einfach ist, kann ein Full-Stack, da musst du erstmal ne, den, den Stack definieren, aber wenn du halt heute so eine ganz, wenn du halt eine State-of-the-art Industrie 4.0 Anwendung oder selbst ein EAP-System, wenn du das State, also modernen bauen willst, dann wird dieser Full Stack, also unten von ich baue mir das Linux, weil Sicherheit, bis über meine Clients, die auf dem IoT-Gerät laufen, über die äh, Integrationsschicht der Daten, über den Data Broker, über die Datenbanken, Datenhaltung, Data Science, bis hoch Backends, um die Ergebnisse der Applikation zur Verfügung zu stellen und dann die Applikation oben mit allen Scharkanen, A/B-Tests Nutzer, das, das kriegt man vielleicht noch so im Kopf, das kriegt ein Entwickler vielleicht auch noch entwickelt, aber die Anforderung an Entwickler ist ja viel, viel höher. Ich will doch nicht nur jemanden haben, der mir den ich mit irgendwie Anforderungen bewerfe und wo da so ein bisschen Code rausfällt, der soll doch selber auch noch denken, der soll doch eine kreative Leistung haben und da denke ich halt einfach, das muss schon ein sehr, eingeengtes, äh, sehr eingeengter Bereich sein und ein sehr flacher äh, Textdeck. Ich mag
1: den Punkt, weil was du gerade aufgezählt hast, da denke ich auch, das würde ich dir alles wegnehmen. <lacht> Wenn du jetzt mein Fullstack-Entwickler wärst und sagst, ja, ich muss jetzt erstmal mal Linux aufsetzen und Linux selber machen und dann kommt was hast du mit Kafka und Dinger, die du da aufgezählt hast, da würde ich dich fragen, brauchen wir das wirklich? Warum brauchst du das denn? Würdest du mir sagen, ja, ich will dir einen Prototyp bauen um zu zeigen, was ich meine, was ein was Problem lösen soll? Und dann diskutieren wir so lange, bis wir feststellen, dieses ganze technische Zeug brauchen wir gerade wahrscheinlich gar nicht, weil wir noch in dieser harten Prototyping-Phase sind. Wenn du dich aber mit den Technologien beschäftigen willst, dann musst du bitte was anderes machen. Wir haben keine Zeit, um uns mit diesen ganzen Geraffel zu beschäftigen. Oder du hast keine Zeit, das da alles zu lernen. So einmal von einmal durchzugehen, okay. Aber das ist so zum Lernen, kann man das ja machen. Aber sonst kommen wir wieder auf das Low-Code, No-Code zurück. Da klappt das dann. Ich bin kurze Zeit unterwegs, kann ein Problem lösen und kriege das auch, naja, halbwegs betrieben, damit es jemand zeigen kann, der mir dafür Geld gibt. Aber das ist vielleicht auch, da glaube ich, die vorgelagerte Management-Ebene oder die PO-Ebene oder so, die muss dir ganz, ganz, ganz engen Rahmen setzen, damit du in dem überhaupt wirken kannst. Sonst bist du doch erschlagen von den ganzen ja. Technologien. Das hast doch keine
0: Chance. Genau. Und jetzt kommen wir wieder auf den Punkt zurück, die Unternehmen, die da halt da sind und einen Fullstack-Developer ähm, haben wollen, dann, wenn die das haben, wenn die definiert was haben wollen, also den kompletten Tech-Stack ja kennen, das heißt, die haben sich damit schon beschäftigt, gerade so eine Website oder sowas, kauft das bei Fiber ein, ne? zahlt 100, 200 Euro, da ist ein Entwickler, der macht nur das Ne? Der hat, der hat auf, genau auf diesen eingeübten das hat er schon den hat er schon tausendmal irgendwo aufgesetzt. Keine Ahnung. Oder ihr wollt euch einen Kafka-Cluster aufsetzen lassen. Ja, okay, dann nehmt euch so jemanden, der macht euch das. Ihr habt in einem Tag einen Kafka-Cluster aufgesetzt, hat euch 500 Dollar auf Fiber gekostet. So, puff, fertig. Und an daran können, können die bestehenden Entwickler lernen, um, weil die halt nur das machen. Ne? Und dass halt der sehr engte enge, enge, enge Bereich ist, alles schon validiert ist, nicht groß nachzudenken ist und das völlig klar ist.
1: Da, kommt, da kommen wir auch wieder schnell mit den Gedanken, ja dann kostet es halt Geld. Dann kriegt man das dann nicht billiger hin, wenn wir das selber machen. Und dann laufe ich ja wieder in die Falle, dass ich dann wieder Spezialisten bräuchte, die ich ja wieder gut auslasten möchte. Das ist halt schon ein spannendes Zickzacklaufen ja. ne? zwischen einfach halten und dann ah, aber, das ist auch schön und wir brauchen es aber in einer besseren Qualität und dass du dann irgendwie dich nach, nach oben irrst.
0: Mhm. Aber, dies, aber dieses, das, das bringt uns jetzt zwar ein bisschen weg von dem Thema, aber das ist halt ein ganz ganz spannender Punkt, dass halt Unternehmen ganz schnell dahin kommen, ja, da können wir dasselbe machen, mhm. aber andererseits dann auch nicht bereit sind, sich mit dieser Komplexität auseinander zu, zu setzen, ne? Oder dann wollen sie nur den halben Weg halt gehen und deployen ihr ganzes Zeug in der Cloud. Okay, kann man halt machen, läuft erstmal, aber es ist dann auch nicht abgeglichen mit irgendeiner Strategie, ne? keine Ahnung, um es zum Beispiel zu monetarisieren. Mhm. Also, die, gerade in, in Deutschland finde ich immer, die tun sich extrem schwer damit, äh, Software zu bauen. Also sich jedenfalls mal diese Komplexität zu stellen, nicht mal im Forschungsvorhaben oder nicht mal in irgendwas, wo, wo nicht mal eine Monetarisierung dahinter sein muss. Ne? Wo es einfach nur darum geht, äh, definierte Anzahl von Leuten müssen sich jetzt mit einer gewissen Technologien auseinandersetzen, gucken, sind die geeignet, um ein Problem zu lösen, so, und dann ein geeignetes äh, Produkt daraus mir, zu bauen.
1: Mir fehlt dann manchmal auch der Wille zur Exzellenz, also dass man dann wirklich. Mal versucht, mit einer modernen Technologie da auch was Cooles zu bauen. Also so, so akademische Diskussionen und, und, und was durchdenken, ja, das auf jeden Fall. Aber dann wird es trotzdem in irgendeiner Quatschsprache umgesetzt. Also dann bauen wir es doch in Kafka und machen doch gleich Event-Streaming. Das sehe ich halt viel zu selten. Ja, im also, ja das geht auch, aber ich, ich mache das dann in irgendwo anders. Dann nimmst du halt irgendwie Java-Messages. Geht bestimmt auch, aber dann dann lass doch dann dieses dieses hochklassige Produkt, was überall in den Medien ist, was überall in der Presse ist, was verkauft mit Realtime-Processing und wirklich Realtime oder sowas in der Art, dass du dann auch mal so versuchst, dann nehme ich halt das Beste, was ich gerade kriegen kann und das ist immer noch kostenlos, muss es halt nur lernen. Und dann bauen wir es halt damit nach, anstatt das zu nehmen, was ich schon drei Projekte vorher genommen habe und was schon drei Jahre alt ist. Das finde ich dann immer mal schade, diesen Anspruch nicht zu gehen, nehmen wir jetzt was Neues.
0: Aber in dem akademischen Anspruchsdenken, sage ich jetzt einfach mal so, ich habe in letzter Zeit mich mit zwei Unis äh, ähm, vernetzt und da war mein Empfinden so, auch in den Gesprächen war es eher so, ja, Python, das, das, das kann ja jeder machen. Wir nehmen kein Python, wir machen das alles in C++. Ich so, ja, das kann man machen, aber nehmt doch populäre Sachen. Warum nehmt ihr nicht populäre Sachen? Weil das werden die Leute dann sehen in den, in den Unternehmen. Ansible, Terraform ist populär, Kafka mhm. ist populär, Python ist populär, von mir aus noch äh, Java. Ne? Aber macht doch kein C ⁇ das ist klar. Für irgendwie die drei Firmen, die hier noch Embedded-Entwicklung mhm. machen oder wirklich auf Ressourcen achten müssen, okay. Ne? Aber für die meisten, die dann noch aus welchen Gründen rum auf C ⁇ setzen, sind vielleicht auch mit Go oder Rust gut beraten, ne? wo halt jetzt gerade viel für den Linux-Kernel wird in Rust entwickelt weil es halt einfach gut ist. Es ist halt einfach populär. Es gibt Gründe, warum das populär ist. Und Exzellenz heißt nicht, dass ich nicht die populären Sachen mache, sondern Exzellenz ist halt einfach, dass ich mich in der Tiefe mit beschäftige und nicht aufhöre, wenn es läuft. So wie man vielleicht auf Privatcode macht. Ich höre da manchmal auf, es macht, was es soll. Ich optimiere nicht weiter, es interessiert mich auch gar nicht. Wir haben vor uns selber im Vorgespräch über einen Repo geguckt wo ich gesagt habe, naja, da ist viel Kram drinne. das ist dann halt so ein privates Repo, aber wenn das dann äh, quasi für uns produktiv geht, ist da wirklich nur, sind die Dateien drin, die dafür benötigt werden, mit den Inhalten, die benötigt werden, das ist für mich Exzellenz, dass ich da nicht einfach ein Projekt von irgendwo forke, dann noch die letzte Datei da irgendwie drinne ist, äh, die sieben Jahre alt ist, mal irgendwie für irgendwas gedacht war und gar nicht von dem Framework genutzt wird.
1: Ja, auch so, so hinterfragen, was steckt da alles drin, ne? diese Exzellenz dann auch, das wir wirklich da mal durchgehen und es klingt immer so locker daher, gesagt, ja, wir haben das mal genommen und haben uns das gezogen und haben wir das benutzt und hier läuft es, hm? das ist gut, bevor man es aber dann übernimmt, nochmal, wie es in der Forschung üblich, ist, gehst du nochmal in die Tiefe und checkst erstmal, ob du das wirklich alles brauchst oder was kannst du davon wegschmeißen und ja, ich gucke jetzt mehr in die, in die analytische Welt rein, in Python mal schnell eine, ein Skript geschrieben, was dir was analysiert, das war das nett. Ist es getestet, keine Ahnung. Ähm, ist ist irgendwo eingecheckt, hängt an der Ist es ein Service, wie ist Wiederverwendbarkeit? Ist es ausgelagert in Funktionen. Und bitte, macht es doch dann auch so und, 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 und nutzt die Zeit zur Weiterentwicklung. Und ich klaue dein Argument, es soll auch populär sein. Es soll nicht nur exzellent sein, es soll auch populär sein, weil sonst auch wieder doof.
0: Ich glaube, die Exzellenz wäre ich schneller erreichen, wenn ich populäre Dinge nehme, weil halt so viele Unternehmen setzen einfach auf die Macht der Community, sagen, es gibt Community Support. Ähm, wir helfen dir auch gegen Münzeinwurf und dann wird man vorher immer, immer den Community-Support nutzen. Und das ist halt wichtig, dass die Leute populäre Dinge nehmen, um auch in der IT wieder die Komplexitäten ein bisschen zu reduzieren. Klar, benutzen dann alle irgendwie Kafka. Oder Red Panda, das ist das ist einfach auch noch wie Kafka kompatibel, nur in C++. Aber sie nehmen da trotzdem eine gewisse, mit der Kompatibilität eine gewisse Community ähm, mit. Und so setzen sie sich halt Standards durch, auf die wieder komplexere Sachen aufgebaut werden können. Und ich denke, wir reden heute gerade an einer ganz spannenden Stelle, zeitlich gesehen, über das Thema. Weil, wenn ich wenn ich so überlege, was wir da so, was über was wir geredet haben, die letzten 30 Minuten, ähm, besteht uns da in, de, in der Data Science Welt ähm, besteht uns das genau vor. Also es wird, wird, es wird diese, diese Rollen, die werden sich in den nächsten Jahren auch in diesem Bereich Data Science, wo ich einfach mal jetzt mal sage, so populär IT populär ist er ja relativ neu. Da, wird, da werden sich auch wird sich noch viel abspalten. Gerade wenn ich über Machine Learning rede, gerade wenn ich sage, okay, ich habe da draußen in der Welt Wertschöpfungsnetzwerke basi- basierend auf Blockchains da da liegen Daten drin, ich kann auch mit den Daten was machen. Ich habe immer mehr öffentliche Daten, da habe ich vielleicht dann auch ganz neue Rollen, die wir heute noch nicht kennen, die die exploriert werden müssen und sich dann erst mit der Zeit rausbilden Das das finde ich immer spannend, vielleicht gibt
1: es auch in der Softwareentwicklung es gibt Data Scientists und Data Scientists und das habe ich auch später gemerkt, ich habe immer gern mit Zahlen gearbeitet, also Messwerte und das analysieren, das ist immer cool. Aber dann gibt es auch Leute, die machen das mit Worten. Das ist mir mhm. ein völliges Rätsel.
0: Ja, so Linguistik, ne? Kenne ich auch jemanden. Ja.
1: Kann das kann das so einordnen? Kann das auch auch so... wir so, mal, du kannst ja trotzdem eine Analyse bewerten. So wie jetzt seine Diplomarbeit bestimmt lesen könnte und sagen, okay, der Chef hat sich Dank gemacht, klickt mit zwei. Das geht. Aber du bist ja kein Experte in dem Gebiet. Aber da löst sich halt diese Fachlichkeit, spaltet sich eben dann auch schon wieder auf zwischen arbeitest du gern mit Zahlen, arbeitest du gern mit vielen Zahlen, dann machst du halt Big Data oder arbeitest du halt gern mit Worten und so einem Begriffskorpus und Dingen. Und ich habe bestimmt noch Dinge dazwischen vergessen. Und das war für mich so am Augenscheinesten, wie sich das trennt. Und darunter hast du dann auch nochmal die Sache mit den Engineers und vornherein in die UX, UI UX, wie wird das präsentiert, dass es jemand Drittes versteht es ist ja schon horizontal und da rein dann noch eine Spezialisierung zu denken und auch die, die Leute, die KI trainieren, die neuronale Netze trainieren, ich fand das total spannend, also Daten zu nehmen und dann einzutrainieren und dann, du machst ja nichts, du drückst auf trainiere und dann wartest du einfach, bis es fertig ist. Und ich fand es dann total ernüchternd zu sehen, ja, das neuronale Netz gibt mir ein Ergebnis, okay, gut, ich weiß nicht, warum es funktioniert, ich weiß nicht, wie es funktioniert, ich kann mir nicht mal ein Modell angucken, und Ich war immer so der Lego-Mensch, der es cool findet. Ich baue jetzt ein Modell. Ja, was brauche ich denn? Ja, fange ich mal an, hier Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Ja, ich habe was vergessen. Okay, Endlosschleife gebaut. Sowas. Das war immer so mein Zugang. Und weil KI ist halt so lange gespannt, bis du es trainiert hast, zumindest für mich. Und dann, ja, cool, habe ich jetzt 88 Prozent. Nee, Versuche mal jetzt 90 draus zu machen. War ich halt nicht der Typ für. Und. Aber das ist halt dann auch nochmal wieder so eine Spezialisierungsrichtung, die auch wieder ein Ops haben, die bestimmte Datenaufbereitungsmechanismen benötigen. Und die Spezialisierung, die ist bestimmt richtig, richtig krass.
0: Ich glaube halt auch. Also ich, der, der Weg wird eher so sein, er wird sich eher äh, technologisch, werden sich erstmal so die Rollen. Ich bin Java-Entwickler, ich bin Python-Entwickler. Und dann hat es ja in der IT nochmal so zehn Jahre, fast 20 Jahre gedauert. Bis ich daraus wieder, ich bin Backend-Entwickler, so allgemeine Rollen formten. Und ich, mich, ich mir fallen, was Data Science angeht, angeht, tatsächlich auch viele Rollen ein. Guck mal, das ganze Bioinformatik-Thema, die sich oh. um, de, auf den Gendaten, ne, ah. das Ganze, was jetzt bei KI kommt, Erkennung von Krebs, von, von Mustern, Musik, Bilder. Und ach, Diese Fachdomänen, die Fachdomänen die, die Fachdomäne
1: ja. pumpen das so auf mit, mit Spezialisierungsrichtungen. Das ist krass, das stimmt.
0: Ja. So, und jetzt werden wir halt erstmal erleben, dass es halt ganz viele so KI und Statistik, eher so, so, so technische Rollen vielleicht gibt. Ne? Und dann äh, werden sich da aus diesen Rollen auch wieder neue
1: Rollen bilden. Aber es ist vielleicht sogar so, dass die meisten Data Scientists heute noch auf dem Level sind, dass sie Stack data Scientists sind. Die suchen sich halt einfach den cooleren Begriff raus. Einige mögen Analyst, andere mögen BI irgendwas, der nächste mag Engineer, aber im Prinzip wollen ja alle dasselbe tun und die Spezialisierung möglichst spät erst tun, also möglichst spät im Leben machen, weil es ja alles spannend. Und ja, was wollte ich sagen?
0: Das Bild, Aber das Bild gefällt ja. mir so zum Schluss, dass der, der, der Data Scientist von heute halt der full Fullstack-Developer von gestern, von halt gestern. ist. Von ne? gestern. <lacht> ähm, weil, weil, weil man ist ja als Entwickler, es ist ja schon so, oh, ich beherrsche ja alles, aber das wendet sich ja halt auch. Als Entwickler willst du heute ja gar nicht, alles machen. Also es ist ja un- sehr also ja unseriös. Ne? Wenn sich zwei Entwickler unterhalten, der eine sagt, Hör, ich bin Full-Stack-Developer, der rumpft der andere ja schon die Nase. Du kannst, ja, du kannst ja heute gar keine Exzellenz mehr in allen Bereichen äh, entwickeln. Vielleicht für Prototyping Prototyping oder so, keine Ahnung. Das macht der PO hier nebenbei, weil er Bock drauf hat. oder? So. Dann ist das für schön. Aber ich fand das Bild jetzt zuletzt äh, sehr schön und damit wollen wir es heute bewenden lassen. Vielen Dank für deine Zeit, Sebastian. Danke. Und noch einen schönen Abend. True.